0: Jen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. In letzter Zeit konnte ich den leider nicht aufnehmen, weil es ein technisches Problem gab, das auch nach wie vor immer noch nicht behoben ist und ich erstmal einen Weg finden musste, wie ich das Ganze jetzt trotzdem aufnehme. Es ist jetzt zwar mega umständlich, aber... Immerhin kann ich es jetzt wieder aufnehmen. Und dann war ich zwischendurch auch noch krank. Vielleicht hört ihr es auch noch ein bisschen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall endlich wieder mal eine Folge aufnehmen, denn ich habe so viele coole Themen geplant. Und die Folge, die ihr jetzt heute bekommt, die ist, glaube ich, auch richtig cool. Und ich habe schon sehr lange an der jetzt gearbeitet. Also seid gespannt und viel Spaß. Ich habe mir extra für euch eine Serie angeschaut, weil ich gehört habe, dass die irgendwie voll der Hype sein soll. Und zwar handelt es sich um die Serie The Watcher. Erstmal ein paar Fakten zu dieser Serie. Also die Serie findet ihr auf Netflix, ich habe die auch darüber geschaut. Die läuft da ja auch ganz sicher noch eine ziemlich lange Zeit, weil die jetzt gerade erst da rausgekommen ist. Ähm, ja, der Titel ist wie gesagt The Watcher, Regie für Ryan Murphy und Jan Brennan. Äh, unter den Schauspielern sind unter anderem Naomi Watts, Bobby Canwell, Jennifer College und noch viele weitere Erschienen ist die Serie am 13. Oktober 2022, also sie ist wirklich super aktuell und ich habe sie auch direkt im Oktober noch geschaut. Und ähm, wie gesagt, ihr findet sie auf Netflix äh, und da wird sie ganz sicher auch noch eine Weile sein. Es gibt auch nur eine Staffel und ich bin mir auch sehr sicher, dass da keine weitere kommen wird. Ähm, es sind sieben Folgen, die ungefähr so 50 Minuten lang gehen. Das Genre ist Mystery-Thriller also vorrangig eher Mystery, aber ich habe auch gelesen, dass es auch in Richtung Thriller geht und das kann ich so auch bestätigen. Ähm, und es gibt auch eine Besonderheit an der Serie, denn sie basiert auf wahren Ereignissen, beziehungsweise auf einem großen wahren Ereignis, nämlich einem Kriminalfall aus den ähm, USA. Und die ganze Serie handelt le letztendlich darum und ähm, sie basiert halt nur auf wahren Ereignissen, also das heißt ein paar... Sachen können auch fiktiv sein, aber die ganz, also die grobe Story ist schon ähm, basierend auf dem wahren Ereignis. Genau. Doch worum geht es in dieser Serie eigentlich? Ich habe versucht, das Ganze für euch mal zusammenzufassen. Und auch wenn es nur sieben Folgen sind, die man ja eigentlich relativ gut zusammenfassen könnte, fiel es mir doch etwas schwer, weil sehr viele verschiedene Sachen in dieser Serie passieren. Und die irgendwie alle zusammenzufassen, war dann doch eine etwas größere Herausforderung. Aber ich habe es geschafft. Und versuche euch jetzt mal so ein bisschen näher zu bringen, worum geht es in der Serie eigentlich. Also, es geht um die Familie Brannock. Als die Familie Brannock, die aus der Mutter Nora, dem Vater Dean, Tochter Ellie und dem Sohn Carter besteht, in ihr Traumhaus einzieht, beginnt für sie ziemlich schnell das absolute Chaos. Beunruhigende Briefe von einer mysteriösen Person namens The Watcher treffen ein. In den Briefen stehen kryptische Nachrichten, wie zum Beispiel, dass der Autor der Briefe sich über junges Blut freut und dass die Person die Familie und das Haus beobachtet. Die Familie gibt erstmal nicht so viel auf die Briefe, aber schon nach kurzer Zeit passieren allerhand komischer Sachen im Haus. Zum Beispiel taucht plötzlich ein Nachbar auf, das Haustier von Son Kater wird ermordet und die Briefe hören auch nicht auf. Es beginnt die Suche nach The Watcher. Es stehen nicht nur die merkwürdigen Nachbarn unter Verdacht, sondern irgendwann auch die Vermieterin, der Vorbesitzer und am Ende sogar die eigenen Familienmitglieder. Die Polizei scheint auch irgendwie in den Fall verwickelt zu sein und eine Privatdetektivin, die von dem Vater Dean beauftragt wurde, kann auch nur sehr bedingt helfen. Als die Familie schon fast zu zerbrechen droht, entscheiden die Eltern wieder, zurück in die Stadt zu ziehen. Aber so richtig lässt sie die Vergangenheit und das Haus nicht los. Und es steht natürlich auch immer noch die Frage im Raum, wer ist jetzt eigentlich The Watcher? Kommen wir mal dazu, was mir an dieser Serie gut gefallen hat. Ähm, die Serie hat für mich definitiv einen großen Suchtfaktor, denn ich habe die Serie angefangen und ähm, hatte dann die erste Folge und die zweite hatte ich angefangen. Und habe dann ähm, meinem Freund davon erzählt und der hatte dann äh, auch Interesse an der Serie und wollte die auch gern schauen. Und dann habe ich mit ihm nochmal von vorne angefangen und dann haben wir diese Serie an einem Abend komplett durchgeschaut. Also alle sieben Folgen, die wie gesagt ungefähr alle so eine Stunde gehen. Ähm, aber wir konnten es einfach nicht lassen, wir mussten die einfach weiterschauen, weil wir es dann unbedingt wissen wollten, wie es ausgeht. Also das ist definitiv schon mal, die Serie ist absoluter Suchtfaktor. Und zwar nicht nur, weil man sich eben fragt, wer The Watcher ist, was ja wirklich so die zentrale Frage ist, sondern auch, weil ich finde, dass die Serie an sich auch einfach gut aufgebaut ist. Denn die Folgen haben zum Beispiel sehr gute Cliffhanger und bieten auch immer wieder so Raum für Spekulationen, sodass man eben unbedingt die nächste Folge schauen wollte, um zu gucken, stimmt es jetzt, was ich denke? Sind meine Spekulationen richtig? Und was passiert jetzt eigentlich mit dem Cliffhanger? so Wie wird, wie wird er aufgelöst? Also das ist schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und die Serie ist ja auch, wie gesagt, basierend auf wahren Ereignissen. Ich finde, das gibt nochmal so einen extra Vibe irgendwie, weil das macht das Ganze noch krasser, weil es eben so real ist. Die Schauspielleistung ist auch, finde ich, sehr gut und ähm, gerade weil die ganzen Charaktere in der Serie auch nicht ganz so einfach sind, also sie sind alle sehr speziell, äh, finde ich es dann auch immer noch krasser, wenn die Schauspielleistung dann so on point ist, sage ich mal. Und... Gerade wenn etwas auf wahren Ereignissen basiert, dann sind ja auch die handelnden Personen tendenziell real. Ähm, vor allem eben so die Hauptcharaktere. Und das macht das Ganze natürlich auch noch vergleichbarer. Also klar, wir als Laien wissen das jetzt vielleicht nicht. Wir kennen ja den richtigen Fall nicht. Wir wissen ja nicht, was da wirklich so, wie die wirklich waren, diese Personen. Wir kennen ja nur so die grobe Geschichte. Aber ähm, als The Watcher quasi als Serie geschrieben wurde, hat man sich ja schon an realen Personen Orientiert. Das heißt, man hatte ja eine Vorstellung, wie die sein müssen. Das heißt, die ähm, Schauspieler mussten dann auch wirklich so handeln und Mimik und Gestik auch anpassen an diese realen Personen. Und das finde ich einfach immer ziemlich beeindruckend, wenn man das dann gut schafft. Ich meine, klar, wir hatten jetzt nicht direkt den Vergleich, weil wir wissen ja nicht, wie sind die realen Personen wirklich. Aber trotzdem glaube ich, dass man dann als Schauspieler selber auch diesen hohen Anspruch auch einfach hat. Und deswegen fand ich das wirklich sehr gut, die Serie ist auch an sich ziemlich schlüssig und rund, aber sie schafft es eben trotzdem auch diesen Mystery-Faktor beizubehalten, ähm, was ich auch immer gar nicht so leicht finde, weil wenn man ähm, eben unter dem Genre Mystery arbeitet, ist es oft so, dass man irgendwie vor sehr vielen Fragezeichen stehen bleibt. Und ich finde aber trotzdem, dass die Serie im Endeffekt, also so am Ende, dann doch ziemlich rund abgeschlossen wurde. Und also Aufbau, Höhepunkt, Abschluss, so das fand ich wurde dann doch ganz gut eingehalten und es hat mir auch gut gefallen. Ich versuche ja in meinen Podcast-Folgen immer möglichst nicht zu spoilern. Äh, natürlich ist das nicht immer ganz möglich, gerade auch wenn ich sowas wie eine Inhaltsangabe mache oder auch davon erzähle, was mir gut gefallen hat oder was nicht. Ähm, trotzdem wollte ich euch jetzt einfach nur noch mal darauf hinweisen, ich werde jetzt gleich noch sagen, was mir nicht an der Serie gefallen hat. Und ähm, ich werde da wirklich so gut wie nicht spoilern, ähm, aber trotzdem, falls jetzt jemand da irgendwie gar nichts wissen möchte und sich so denkt, oh nein, ich möchte nichts wissen, dann sollte man jetzt abschalten auf jeden Fall, also falls man es da noch nicht getan hat, ähm, weil ich werde jetzt schon so ein paar Sachen sagen, aber eigentlich nichts, was euch jetzt irgendwie den Spannungsfaktor wegnimmt, also ihr könnt eigentlich auch wirklich weiterhören guten Gewissens, aber ich wollte es trotzdem nur gesagt haben, bevor jemand am Ende dann enttäuscht ist. Also kommen wir zu dem Ganzen, was hat mir nicht gut gefallen? Leider sind es tatsächlich einige Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass, wie gesagt, die Serie irgendwie relativ stark gehypt wurde und ich von vielen Seiten gehört habe, dass die voll cool sein soll und ähm, dass viele die irgendwie schauen. Aber ähm, trotzdem sind mir ein paar Sachen einfach aufgefallen, die ich nicht so cool finde. Und zwar erstmal ganz schlicht und ergreifend sind mir einige Sachen, also einige, einige Situationen, sage ich mal, in der Serie nicht so ganz klar geworden. Also zum einen hat das zwar dieses Mystery verstärkt, sage ich mal. Ich meine, Mystery ist ja darauf basierend, dass man vielleicht ab und zu so ein Fragezeichen im Kopf hat. Aber zum anderen ist das für eine Serie auch schnell mal anstrengend und langweilig, wenn man vieles nicht versteht oder nachvollziehen kann. Ich finde, gerade bei einer Mystery-Serie ist das natürlich normal, aber ich finde, wenn sich das dann so anhäuft und gefühlt ständig irgendeine neue Situation geöffnet wird und man dann gar nicht mehr weiß, wie hängt denn das jetzt nochmal zusammen? Hä, wer war das denn jetzt nochmal und warum ist das jetzt so? Ich finde, dann wird das irgendwann einfach zu viel und dann wird es tatsächlich eher langweilig als spannend. Und ich finde, die Serie hat es eigentlich noch ganz gut geschafft, dass es nicht passiert, aber es ist für mich grenzwertig. Also ich hatte zwischendurch schon manchmal so ein bisschen... Ich war schon ein bisschen angestrengt einfach. Das würde ich definitiv so eher als negativ bezeichnen. Und es ist ja letztendlich so, dass es zwei verschiedene Stories gibt, die quasi so parallel ablaufen, ohne dass man es das aber am Anfang so wahrnimmt oder versteht. Und irgendwann wird es zwar aufgelöst, aber meiner Meinung nach ist es nicht deutlich genug. Also man hat nicht richtig verstanden, welche Situation hat jetzt zu welchem, zu welchem zu welcher Story gehört, sage ich mal. So, also man kriegt es nicht so ganz sortiert. Und das ist irgendwie so unbefriedigend am Ende dann, sage ich mal. Außerdem werden einem die Motive von den handelnden Personen nicht so klar. Also vor allem ähm, von den Hauptpersonen an sich, finde ich, geht es. Da versteht man es schon. Aber alle anderen Personen, die auch eine sehr große Rolle gespielt haben, finde ich, hat man nicht so ganz verstanden, hä, was war denn jetzt der Auftrag dieser Person? Also... Warum hat die jetzt so gehandelt, wie sie gehandelt hat? So, warum war diese Person so? Warum hatte sie diesen Charakter? Und klar ist natürlich auch das genau, was diesen Mystery-Faktor ausmacht. Aber das ist, jetzt kommen wir eben wieder zu meinem Punkt 1. Ich finde, wenn das zu viel ist, dann wird es einfach nur anstrengend. Und das war eben bei diesen Motiven der handelnden Person auch so, dass mir das einfach zu viel dann war. Ähm, und ich finde, das hat auch dazu geführt, dass einiges eben etwas überzogen vorkam. Manche Charaktere, das war einfach so ein bisschen over the top und man hat es dann nicht mehr so ernst genommen. Aber nicht so im Sinne von lustig, sondern eher so, okay, als ob die da so und so jetzt handeln quasi. Außerdem merkt man am Ende auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie, wie die Serie so schnell zu Ende gekriegt werden sollte. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so gewesen ist. Also, ob die wirklich irgendwie Druck hatten und die Serie zu Ende sein musste, ich glaube nicht. Ich glaube, die Serie wurde ganz bewusst so gedreht. Aber trotzdem ist bei mir das so angekommen, als ob man am Ende so ein bisschen, ja, überholt, also sehr, sehr schnell die Person einfach so Entscheidungen hat treffen lassen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, ähm, das, dann, da, da, dadurch nimmt die Serie am Ende einfach so ein bisschen ab. Das finde ich schade. Aber. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ich bin bei sowas auch, also ich bin gerade wirklich ultra pingelig, müsst ihr wissen. Also ich suche jetzt wirklich jede Kleinigkeit raus, die mich irgendwie gestört hat. Ähm, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Also das ist ja auch sehr subjektiv. Jeder sieht das ja auch anders und nimmt es auch anders wahr. Ähm, es werden halt eben am Ende einfach gefühlt so einige Situationen, einfach nur so hintereinander abgespielt. So, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber einfach nur so ein paar Situationen, zack, 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 hintereinander gepackt und fertig. Aber gut, es ist einfach nur ganz persönlich von mir. Sollte euch nicht abhalten, die Serie zu schauen. Ähm, die Serie hat ein teiloffenes Ende, ähm, denn an sich ist das, was so die Hauptcharaktere betrifft, wird schon quasi so mehr oder weniger abgeschlossen. Aber wie schon in der ähm, Inhaltsbeschreibung erzählt, ähm, lässt das Haus und die Vergangenheit, die Hauptcharaktere nie los. Das heißt, es ist schon so ein bisschen so ein halb offenes Ende. Und ganz wichtiger Fakt, The Watcher wurde bis heute nicht gefasst und auch nicht ermittelt, wer diese Person ist. Sprich, daher diese Serie ja auf diesem ganzen Kriminalfall basiert, erfährt man das auch in der Serie nicht. Das muss einem vielleicht klar sein. Das ist übrigens der größte Spoiler, den ich euch gerade gebe. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt niemanden irgendwie, weiß ich nicht, gestört. Ähm, aber ich habe ich hab vorgewarnt. Ähm, genau, also das ist so eigentlich der große, größte Fakt. The Watcher wird einfach nicht gefasst. Und man weiß, also was heißt nicht gefasst? Man ermittelt nicht mal, wer es ist. Also man weiß bis heute nicht, wer The Watcher ist. Also auch in, in dem echten Kriminalfall weiß man es nicht. Ja, am Ende möchte ich euch noch sagen, wem ich diese Serie empfehlen würde, wo ich sagen würde, okay, der und der sollte die Serie auf jeden Fall schauen. Denn auf jeden Fall jeder, der eine kurzweilige, super spannende Mystery-Serie schauen will mit Thriller-Aspekten und natürlich jeder, der so True-Crime-Fan ist, wobei man bei dieser Serie wirklich sehr starke Nerven braucht. Also ich bin auch großer True-Crime-Fan und ich weiß nicht, ob ihr diese True-Crime-Serien auf ARD kennt. Ähm, da gibt es öfter mal welche, die so Kriminalfälle aus Deutschland ähm, quasi erzählen. Und ich finde die, ähm, also die schaue ich zum Beispiel total gerne und die finde ich voll okay. Also die sind, sind schon krass so, aber ich finde die voll okay zu schauen. Ähm, und ich bin ja auch allgemein jemand, der gerne so Krimis und Thriller schaut und so. Aber ich muss sagen, diese Serie ist so heftig. Also das ist, es ist halt kein Horror, aber es ist eine richtig heftige Mystery-Thriller-Serie. Also das muss einem vorher wirklich bewusst sein. Ich muss auch sagen, ich habe die wie gesagt alleine angefangen zu schauen und ich hätte die nicht weitergeschaut. Also ich hätte diese zweite Folge noch zu Ende geschaut, aber ich hätte ähm, die danach nicht weitergeschaut alleine. Also ich war froh, dass ich die da mit jemandem zusammengeschaut habe und selbst da hatte ich echt noch mega Schiss. Weil ähm, die ist schon, die ist wirklich krass, die Serie. Und vor allem, weil sie eben am Ende nicht so ganz aufgelöst wird, hat das einfach nochmal einen ganz anderen Effekt. Aber ansonsten ist es wirklich kurzweilig, ist es super spannend, es erfüllt sein Genre und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und man schafft es wirklich schnell, die Serie durchzuschauen, weil sie eben nur sieben Folgen hat. Also man schafft es an einem Abend. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung. Also viel Spaß bei der Serie und äh, schreibt mir auch immer gerne, ob ihr euch die Serie auch gefallen habt, was ihr gut fand, was nicht. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit irgendeine Serie oder eine, einen Film empfehlen. Oder euch natürlich auch immer gerne ein Thema für meinen Podcast wünschen. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Endcut. <lacht>